Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Es viernes 20 de agosto y el 18 de agosto, hace solo unos días, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia publicaron un aviso de propuesta de normativa que modificaría la forma como tradicionalmente se ha manejado las solicitudes de asilo. La normativa propuesta permitiría a los funcionarios del de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos atender y decidir sobre las solicitudes de asilo, la retención de la expulsión y la protección de la Convención contra la Tortura para las personas a quienes se les acepte que hay un temor creíble. Para hablar sobre todos estos cambios, invitamos hoy a Andrew Seeley, que es el presidente del Centro de Investigación Migration Policy Institute. Andrew, bienvenido, ¿cómo estás? Hey, un gusto estar con ustedes. Muy bien. Quiero iniciar porque nos expliques a grandes rasgos de qué se trata como esta propuesta. Bueno, parece algo muy burocrático, pero en realidad puede ser transformativo si es que se implementa bien. Lo que pasaba en el pasado es que si uno llegaba a Estados Unidos y ya entraba legalmente al país y aplicaba para el asilo, había un proceso más o menos rápido, no, no súper rápido, pero más o menos ágil para atender la petición. Lo decidía un oficial de asilo en los Estados Unidos y si había algún cuestión al final, si se le negaba la petición, y el peticionario quería una apelación, podría ir a las cortes de migración. Pero es un proceso más o menos rápido. También se ha vuelto un poco más lento por los casos, sobre todo los venezolanos que han llegado en los últimos años, pero más o menos rápido. En la frontera el proceso es diferente. En la frontera lo que pasa es como las personas que llegan a la frontera y piden asilo ya están detenidos por la apertura fronteriza, mandan sus casos a las cortes de inmigración. No escucha su caso un oficial de asilo, va a las cortes de inmigración y como las cortes de inmigración tienen un número de más o menos 1.3 millones de casos que no han decidido, terminaba tardando tres o cuatro años para que entendiera el caso en primera instancia. Entonces, la idea aquí es hacer lo mismo con todas las aplicaciones de asilo en la frontera, igual que en el resto del país. Aunque uno está detenido en la frontera, llega El Paso, llega a San Diego, llega a Laredo, ahí se atiende la petición. Primero entrevista lo que se llama de, de miedo creíble y luego pasa a una audiencia más formal. Realmente es una entrevista, no una audiencia con oficial de asilo que determina el caso. Y eso se puede hacer en unos meses en vez de unos años. Y también hay derecho a apelación. Si uno no está conforme al final, puede apelar. No a las cortes, y eso sí va a tardar más. Pero de la primera decisión es rápida. La implicación es lo siguiente. Pasó que la, el asilo se volvió tan lento en la frontera que la gente que merecía el asilo, que necesitaba protección, no lo recibía por tres o cuatro años. Vivía con el miedo de ser regresado a su país. Y al mismo tiempo, mucha gente que a lo mejor no merecía la protección que tenía buenas razones para estar en la frontera, pero digamos el asilo no era el camino a seguir. Entonces lo usaba porque les permitía estar en el país tres o cuatro años mientras se daba una decisión. Se volvió tan amplio el asilo que el gobierno de Estados Unidos bajo Trump básicamente acabó con el sistema de asilo. Esto vuelve a activar el sistema de asilo en la frontera de nuevo, de una forma más acotado, más eficiente y ojalá también más justo para que haya un proceso eficiente. Y con esto ya podemos contar otra vez con un sistema de protección en la frontera que no ha existido en más de año y medio. 
Vayamos por partes, como dice el dicho. Este es un primer paso que hace el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, porque tienen que hacer un proceso ante el registro federal. Van a dar un tiempo, tengo entendido, para que se reciban comentarios. ¿Nos puedes platicar por qué es importante este paso? Hay dos formas de hacer una reglamentación en el gobierno de los Estados Unidos. Una forma es vía express sin comentarios, pero generalmente esos son sujetos a ser, ser cuestionados en, en los tribunales. Y el otro es seguir todo el proceso correcto, que el proceso normal, el orden normal, que es permitir un periodo por menos de dos meses de comentarios del público y luego responder a los comentarios y luego implementar la regla. Ellos fueron por hacer la regla completa, yo creo que porque es más sólido. Y también tiene la ventaja que permite que haya comentarios de las organizaciones que trabajan con migrantes y con refugiados sobre este tema. Una vez recibido, ellos tienen que leer todos los comentarios, tienen que responder a los comentarios y tienen que hacer un escrito que explica cómo están respondiendo, no a cada uno, pero a todos en conjunto. Y luego pueden implementar la regla. Entonces, hay, yo creo que eso va a tardar unos seis meses para que quede la regla de cuatro a seis meses, realistamente. Pero eso no está tan mal porque también hay que meter los recursos para que esto sea efectivo. Esto implica que hay más oficiales de asilo y eso requiere que hay un nuevo presupuesto que permite que contraten oficiales de asilo y eso también va a tardar cuatro a seis meses, desde luego. Porque la administración Biden decide hacer en este momento este tipo de propuesta. Mira, esta fue una idea de una colega nuestra del Instituto de Polis Migratorias, Doris Meisner. Lo sacó en 2018. Yo creo que empezó a hacer una propuesta con apoyo en distintos sectores de la sociedad civil. Biden lo comentó en su campaña, también estaba en su plataforma de campaña, lo cual nos sorprendió. Nos consultaron después, pero salió de pronto en, en su página web. La idea de hacerlo ahora es porque no hay sistema de asilo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos... Ahorita está echando gente a México, los está regresando directamente a México, la mayoría, o los están dejando entrar, porque si no los van a regresar a México, no tienen forma de entender si alguien tiene sedes de protección. Entonces hay como dos opciones, o regresa la gente sin proceso a México, o los dejan entrar a Estados Unidos también sin proceso, ¿no? Les urge regresar un proceso, y yo creo que ellos quieren no ser Trump, quieren ser diferentes, entonces quieren tener un control de la frontera, lo cual la gran mayoría de norteamericanos quiere ver que hay algún tipo de control en la frontera, pero también de forma de saber si hay gente con necesidades de protección, porque sabemos que hay gente que huye de Centroamérica, de Venezuela, de Nicaragua, de, de otras partes del mundo, que llegan a la frontera huyendo de una violencia y regresarlos a su país, regresarlos a su muerte, o, o por lo menos ponerlos en peligro serio de daños o de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que ellos quieren tener un control de la frontera pero no lo quieren hacer sin tener un proceso en camino que permite entender quiénes tienen necesidades de atención especial y protección especial. Como bien comentas en un principio, si bien eh, la regla parece muy buena para poder responder rápidamente a un tema de asilo y se le puede otorgar a una persona el asilo si es que cumple con los requisitos de temor creíble, dependiendo los casos, también aceleraría los procesos de deportación. ¿Nos puedes explicar un poco por qué esto también es muy importante en el proceso? Mira, esto no va a ser del agrado de toda la gente, pero la realidad es también permite que se deciden los casos y probablemente en cuatro a seis meses es la idea. Van a ser un, un proceso expedito, según dicen 
de apelación. Eso quiere decir de cuatro o ocho meses hay una decisión y la persona que no califica se le va a regresar a su país. Antes era de tres a cuatro años, ¿no? En tres o cuatro años uno desaparece muy fácilmente, si necesita. Es más difícil hacerlo en un corto tiempo. La esperanza es que a largo plazo hace más difícil que menos gente va a aplicar para el asilo si saben que no tiene un caso fuerte. Hay mucha gente que tiene un temor fundado en su país de algún tipo de violencia. Sabemos que mucha gente está saliendo de países muy violentos, de ciudades muy violentas. No todos, pero las zonas urbanas en San Pedro Sula, Tegucigalpa y San Salvador, eh, inclusive la zona metropolitana de Guatemala, si no bien no todo el país, son zonas muy violentas. Pero, pero llegar a eso al temor fundado de aplicar para el asilo, es más, a mí tiene que ser... Alguien en particular está detrás de uno y huir era la única forma de apelar a la justicia, a la protección. No, uno no podía quedarse en su lugar de origen y sea protegido porque las policías o el gobierno no quería, no podía estar coludido con quien te amenazaba, que muchas veces pasa con las pandillas y con el narcotráfico o simplemente no tiene capacidad, ¿no? Pero digamos es un porcentaje menor de toda la gente que quiere llegar a Estados Unidos. Entonces la esperanza es que a largo plazo lo que va a pasar es que la gente de la frontera cada vez más, como en otro momento, son los que tienen más chances de ganar un caso de asilo. Y los que no tienen tantos chances tampoco usan esa ruta. Y yo creo que nosotros hemos estado de la opinión de que necesitan no solamente revisar el sistema de asilo, pero también hay que crear otros canales de trabajo de visas de trabajo para gente en Centroamérica, sobre todo. Hay para México, hay cada año más o menos 250 mil mexicanos que llegan a trabajar con una visa temporal a los Estados Unidos. Parte de la migración indocumentada de otro momento, bajo por muchas razones, ¿no? La migración mexicana, las condiciones cambiaron en México, pero también hay canales legales, ¿no? Entonces, gente que en otro momento habría brincado la barra, de pronto tiene una forma de entrar legalmente. Eso no existe en Centroamérica. En Centroamérica, el año pasado había, creo que 5.500 visas de trabajo para tres países. Reformar el sistema de asilo funciona bien si también generas espacios y posibilidades de migración legal por la vía laboral. Porque entonces estás cuidando el sistema de asilo para los que están huyendo por protección, pero estás abriendo otros caminos para que la gente que quiere superarse que quiere que su familia viva mejor, que también es legítimo, también es entendible, ¿no? Hay que hacer los dos al mismo tiempo, ojalá lo hagan. Esta semana hicieron una parte de esto, pero hay que ver qué tan rápido muevan en el otro sentido para generar sus canales, porque si no, el incentivo es seguir usando el asilo para todo. Ya que empezamos como a hablar un poco de los pros y los contras de esta nueva regla, ¿qué otros pros o contras tú le ves a esta nueva propuesta? Si bien es un proceso más álgido que en el pasado. No son tres o cuatro años, son cuatro o seis meses, pero entonces eso es tiempo, ¿no? Y la gente llega, se va con su familia a Houston, a Los Ángeles, a un pueblo en Indiana, ¿no? A mi mamá y se sienta con su familia, a lo mejor empieza a trabajar y en seis meses no se le niega el asilo. De todos modos, yo creo que va a ser difícil que la gente se vaya. Es más fácil que alguien sea regresado a su país después de seis meses que después de cuatro años. Yo, de hecho, yo diría, hay poco apetito, a pesar de lo que hemos escuchado de comentaristas en la radio y todo eso, del lado restriccionista, hay poco apetito en Estados Unidos de deportar gente que han vivido aquí tres o cuatro años. Ya, ya están trabajando, ya tienen su familia, ya tienen una vida, son vecinos, 
A mí es otra cosa. Quizás en seis meses es más posible, pero yo todavía lo veo difícil. Un proceso donde la gente va, llega a vivir y ya empieza a acoplarse a una nueva realidad. Sacarlos después de seis meses de todo nos va a ser complicado. Creo que ahí yo no sé todavía cómo funciona esto. Lo ideal es que uno siente que está en un momento temporal, que esto no es una entrada a los Estados Unidos todavía, hay que cumplir con el proceso. Yo no sé si en realidad eso va a pasar. Y por otro lado, yo creo que no quieren tener detenido a la gente por seis meses. Tampoco se necesita. Eso tampoco es lo más recomendable. Pero yo creo que no han pensado todavía qué pasa en ese tramo de vida de la gente. Un aspecto que me llama la atención es que, bueno, si bien la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración va a hacerse cargo, ha sido la oficina, digamos, que más presión ha tenido en los procesos migratorios y en los cambios, porque se han hecho muchos cambios que no han pasado por este proceso que estás mencionando y que tienen que implementar y ahora ya no puede implementar porque en la nueva administración no los tiene. Entonces, con esta nueva política requerirá más oficiales y, por supuesto, más presupuesto. Por una razón también importante, porque eh, las peticiones de asilo son gratuitas. Entonces, la oficina de migración vive en ciento más del 80% gracias a las cuotas que se pagan por los procesos migratorios. Entonces, aquí viene un problema también de recursos. ¿Sientes que esto se puede solventar fácilmente? Sobre sí. todo la presión en cuanto a administración, administrativamente para la agencia. Yo creo que sí se puede hacer. La pregunta es si se va a hacer, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Los presupuestos se pueden alterar con el compromiso adecuado. Yo espero que tengan el compromiso serio con esto, que lo van a asignar los recursos necesarios. Hay dos ventajas más con oficiales de asilo por sobre las cortes de inmigración. Las cortes de inmigración son muy costosos y muy lentos de, de irlos ampliando, ¿no? Y hay encontrar jueces, pero luego jueces vienen también con la gente que trabaja con ellos, y entonces hay toda una infraestructura alrededor. Los oficiales de asilo es más fácil contratar, entrenar a los oficiales de asilo, y ha habido obviamente una subutilización de su capacidad recientemente. Entonces es más fácil uh, escalar el proceso de asilo con oficiales de asilo que con la corte. Hay que ver si hay recursos. El segundo que percatamos ese tiempo es que los son mucho más consistentes. Son mucho, mucho más consistentes. Los jueces son, dependen mucho de su ideología. Si bien se supone que no son nombramientos políticos, muchas veces se nota por qué administración fueron nombrados, lo cual no quiere decir que es necesariamente político, pero como con todos jueces, ¿no? vienen con los criterios de quien los nombró. Y entonces hay jueces que casi no dan asilo a nadie. Hay jueces que dan asilo a casi todos. Los oficiales de asilo tienden a ser bastante regulares y bastante dentro de, de un mismo zona, que en general ha sido un poquito, creemos, según mis colegas que han hecho este estudio, creemos que es un poquito más generoso, un poquito más amplio en el criterio que las cortes en general, pero son consistentes. Y ojalá sea. Entonces, es factible hacerlo con el presupuesto. No es cuotas del otro mundo, pero todo depende ya de negociaciones entre el Congreso y la administración. ¿Nos podrías dar como un poco de contexto de cómo antes se manejaba y al mismo tiempo cuáles eran como los números en estas solicitudes de asilo y lo que podría de pronto pasar ahora? 
Mira, no tenemos forma de saber por qué han cambiado los patrones de inmigración tanto, pero en 2019, en el año fiscal 2019, si no me equivoco, en la frontera, simplemente en la frontera, había por encima de 100 mil solicitudes de asilo. Realmente solicitudes para miedo creíble, que es el primer paso en la frontera. Y, y la gran mayoría se aprobaron, pero en el viejo sistema tenías que volver a aplicar para el asilo. Ahora va a ser un proceso completo, aplicas una sola vez. Entonces, no sé cuántos siguieron el proceso, pero había más de 100 mil personas ese año. Pero en otros años eran 20 mil, ¿no? O 15 mil. Había otros años en que el sistema de asilo se usaba muy poco. Y creo que dos cosas pasaron. Yo creo que por un lado mucha gente descubrió que era el pase para entrar a los Estados Unidos. La gente que no habría aplicado para el asilo en otro momento supo gracias a los coyotes, a los polleros, sabía, y los, los parientes y demás, ¿no? En las noticias sabía que se podía, uno podría decir que necesito asilo. Y mira, no hay que inventar mucho en alguno de esos países para tener por lo menos un caso para entrar en el sistema. Entonces, aunque no sea el motivo principal, casi todos en zonas urbanas tenían alguna experiencia de violencia. Mucha gente que sí merece el asilo también fueron descubriendo que Estados Unidos da asilo. Se descubrió para bien y para mal. Eso es lo difícil en esto. ¿no? La gente lo usaba como pase de entrar aunque su motivo principal económico, pero también gente que de veras está huyendo o, o mujeres que están huyendo de, de un esposo violento o alguien huyendo de, del narcotráfico, también descubrió que tenía derecho al asilo, cuál es bueno. Entonces los números, los números aumentaron. Yo creo que vamos a ver el principio números muy altos. La cuestión es si regresar personas, devolver gente a su país, crea un círculo virtuoso en que, cada vez más la gente llega, aplica para el asilo, son los que lo merecen. O por lo menos tienen casos, digamos, debatibles, ¿no? A mí casos que están en el rango discutible del asilo, aun si no todos lo reciben, ¿no? Yo creo que hay un círculo virtuoso si se hace bien y además se crean otros canales de visas, ¿no? Si no hay otras visas, mira, el incentivo siempre va a estar ahí, que se usa el sistema de asilo mal, que se usa para otras cuestiones que no son protección, si no hay otra forma de llegar. Cuando se habla que la gente está haciendo trampa y todo, no, la gente está haciendo trampa. La gente está saliendo de una situación difícil, tratando de mejorar la vida de su familia. Alguna gente se está yendo porque alguien los amenazó, merecen asilo. Otros tienen muy buenos motivos para querer sacar adelante su familia. No todos ellos pueden entrar. Va a ser posible decir que vengan todos, pero hay que generar un canal también donde pueden apuntarse y llegar. Porque si no, van a seguir llegando indocumentados o, o van a seguir aplicando para el asilo. Creo que de algún modo el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional también se están tratando de cubrir en esa parte, ya que una de las condicionantes que han marcado es que no se van a poder hacer aplicaciones de gente que ya está en Estados Unidos. Es una condicionante muy importante. Cuéntanos un poco más porque esta parte es sustancial y una de las cosas que yo he visto con activistas y con investigadores que han seguido casos de asilo señalan es que lo primero, y con abogados, que eso es muy interesante, me dicen mucho los abogados, un primer error que cometen abogados de inmigración de gente que representa indocumentados en Estados Unidos es presentar una petición de asilo, porque la mayoría de esa gente no cumple con el universo de las características de la petición de asilo. Andrew, cuéntanos un poco más sobre esto. Entonces, lo que pasa también es, es una vez deportado, o una vez que te, aunque no te deportan, una vez que tienes una decisión adversa, ya no calificas para otras cosas. Otro elemento de esto es que van a tratar de tener representación legal para las personas que piden asilo. No, no garantizan eso, 
van a tratar de asegurar que el mayor número posible de personas tiene representación legal. No siempre un abogado, quizás es un paralegal, quizás un voluntario bajo supervisión de un abogado, pero alguna asesoría legal, ¿no? Porque además es un sistema confuso. La gente que aplica para asilo muchas veces están asesorándose ni siquiera en abogados de Estados Unidos que se pueden equivocar. Están asesorándose en coyotes, ¿no? Se están asesorando en el primo que llegó hace seis meses, se están asesorando en lo que escucharon las noticias, ¿no? Porque llegar a un país diferente donde no hablas el idioma, donde no conoces el sistema legal y tratar de navegar el sistema legal en tu primer momento es muy difícil. Entonces, no tienen ideas de las otras opciones que existen, ¿no? Una de las cosas que yo no sé si van a hacer, les conviene mucho, por ejemplo, dejar que la gente desiste de su caso de asilo. A, a lo mejor llegaron, aplicaron el asilo, pero hablan con su abogado y su abogado le dicen, oye, la verdad, tú no vas a ganar tu caso. Tú no tienes nada en especial que hace que vas a ganar el caso. Nadie te amenazó en, en particular. Eso no vas a ganar. ¿Qué posibilidad hay de que la gente regrese voluntariamente? Retira su caso, regresar y luego aplicar para otra forma de llegar a los Estados Unidos. Eso sería una forma muy inteligente de desbloquear el sistema, pero también de tratar a la gente con dignidad. ¿no? A mí, si, si es evidente que alguien no puede ganar su caso, darle una salida que no es negar, porque no es negada su caso. Una vez que pierden el caso, ya no pueden entrar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, darles la posibilidad de regresar a su país y aplicar para otra cosa sería inteligente, pero no sé si va a ser. ¿eh? Una vez que negado, ya te cierran las opciones por lo menos por 10 años, sino por toda la vida. ¿no? Una pregunta práctica un poco, y está mezclada como, digamos, es un poco como una pregunta también hipotética. Digamos que esta regla se acepta y entra a ser parte del de nuevo sistema de asilo. En estas condiciones, estamos en una pandemia, USCIS, el departamento que estaría a cargo, tiene también un montón de peticiones de otras cosas que ellos manejan, visas, cómo entraría esta, si llega a pasar, obviamente estamos hablando en un caso hipotético, a esta organización que tiene un montón de casos represados por todos los problemas que ha pasado durante la pandemia. ¿Crees que eso sería un problema práctico a solucionar? Mira, depende de los recursos, porque cada uno tiene sus recursos separados. Entonces, si se le asigna a USCIS los recursos para oficiales de asilo y para el entrenamiento de ellos y la asignación de las oficinas, ya son plazas exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, se puede hacer al mismo tiempo que están tratando de sacar los casos de peticiones de familia y de trabajo y todo lo demás. Sin embargo, en el mundo real, Sabemos que una vez que una agencia de gobierno se está atrasado en su tarea, como está USCIS, genera lentitud en todo, ¿no? Entonces, tiene un nuevo directora en USCIS, Urjadu, que es una persona, de hecho, media, si no quiero, media mexicana, media iraquí, hija de, de inmigrantes de dos partes del mundo distintos, una persona muy comprometida con el fu buen funcionamiento del sistema. Y ojalá logran aplanar todo esto, sino ahorita, por lo menos de aquí a seis meses. Generalmente hay una regla cuando se cambie de administración, sobre todo cuando se cambie de partido. El primer año estás lidiando con lo que heredaste. Entonces hay que asumir que, sobre todo en el sistema migratorio, muchas cosas se manejaron. El sistema que quería la gente de Donald Trump 
no toda la gente de Toronto, pero los que finalmente mandaron, Steven Miller y ellos, ¿no? Había otras voces, pero los que mandaron, mandando, era romper el sistema, ¿no? Lo más posible. Era, era realmente limitar el número de gente que puede entrar, entonces ser más burocrático, más difícil, hasta los procesos legales. Encima de eso llegó COVID, se cerraron los consulados, no había gente en los centros de procesamiento ahí presentes. Mucho de migración, de los trámites de migración se hacen todavía por papel, en vez de sistemas digitales, lo cual es una... Una cosa ridícula, pero bueno, en el medio de COVID causa un problema enorme porque en algunos países de América Latina, Colombia, Perú, por ejemplo, han avanzado más rápido en hacer sistemas digitales que en Estados Unidos porque no tenían sistemas muy robustos. De pronto llegaron migrantes, sobre todo de Venezuela, entonces encontraron la forma de digitalizar muy rápido. Pero en Estados Unidos todavía tenemos un sistema muy basado en papel, lo cual es un problema en medio de COVID, ¿no? La visión Biden puede por el primer año decir, mira, aguántanos, estamos tratando de, de salir del problema que nos dejaron, pero al partir del primer año, del, fin, del final del primer año, tú eres dueño de tu destino como administración. Yo creo que ahí, ahí sí, sí vamos a ver que sí tienen capacidad de haber sobrevivido el primer año difícil y ya tienen procesos eficientes o no. En ese momento ya ellos son los dueños de su destino. Ahí ya, ya no hay excusas de decir, ah, no. No hay excusas. No, exactamente. Puedes, puedes echar la culpa a la administración anterior por, por un año y, y se lo creemos por lo menos a medias. Pero después de un año, sí, sí ya tuviste chance en, en ver qué, qué vas a hacer. Una pregunta rápida. Cuéntanos cómo, cuál ha sido el nivel de inversión a USCIS, porque en las últimas administraciones USCIS ha recibido muy pocos fondos, cada vez menos, directamente del gobierno federal. Es un círculo vicioso en este caso, porque USCIS ha recibido menos fondos, ha tenido más requisitos, porque la administración anterior argumentaba que se necesitaba más monitoreo, más escultación de las aplicaciones, hacer más entrevistas y más papeleo y todo eso, menos fondos. Pero además USCIS depende para la mayoría de sus fondos de las tarifas de los trámites. Y entonces lo que pasó con COVID es que bajaron los trámites. Bajaron los trámites, la gente no podía viajar, se suspendieron muchas las, las categorías de visas temporales, la gente no podía cruzar fronteras, desistieron en aplicar para la universidad en Estados Unidos. Dicen, bueno, voy a esperar un año. La gente no podía viajar, entonces no estaban pidiendo visa de turista. Todo eso baja más los fondos que tenía USCIS. Y es un problema enorme. Llegaron a un punto en que declararon que estaban en quiebra el verano pasado, luego resultó que no era cierto, que sí tenían fondos. Yo todavía no me explico cómo pasó eso, pero bueno, otros sabrán. Pero sí tienen fondos, sí han podido sobrevivir. Pero digamos, han tenido un doble golpe, ¿no? Un des o triple golpe, ¿no? Que es una desinstitucionalización, una falta de inversión por parte de la administración anterior, con más carga de trabajo y con todo el, el resultado de COVID que les afectó las, las finanzas propias, ¿no? Que sí es la sangre que que fluye en sus venas, ¿no? A mí eso realmente es lo que hace trabajar el, el sistema en general. La administración Biden ha tenido algunos golpes por parte de tribunales con temas de asuntos, peticiones de asilo, el más reciente por el programa Permanecer en México, que ella, un tribunal de apelaciones, dijo que no lo puede suspender, que tiene que implementarlo, y pues bueno, están en ese proceso de si pueden pelearlo o no. Y también está el tema si México puede, quiere seguir recibiendo o no esos inmigrantes, porque... También ese es un tema para México. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo ves cómo esta parte complica todo el escenario en proceso de asilo para Estados Unidos en lo que pasan estos seis meses o siete meses si toman este cambio y que puede ser funcional? 
Mire, las cortes durante el tiempo de Trump frenaron muchas de las medidas más extremas para frenar la migración, para parar la migración o hacer más difícil el asilo. En algunos casos fueron victorias temporales o cambios temporales, pero las cortes frenaron muchas cosas. Y ahora estamos viendo lo opuesto, ¿no? Biden está tratando de hacer otras cosas y las cortes están frenando a Biden, pero frenaron a lo de DACA, ¿no? Mientras trataron, el presidente Trump trató de terminar el programa de DACA y hasta la Suprema Corte salió a decir que al final que no se hizo bien, ¿no? Y que, que no siguieron el procedimiento y que si bien tenían el derecho de hacerlo, tenían que seguir un procedimiento por la, la, la afectación a una población muy importante, tenían que, que tomar una diligencia que no tomaron, ¿no? Pero Biden está experimentando lo mismo ahora, ¿no? A mí, del otro lado, ya antes era California que lideraba todos los casos en contra de la federación y ahora es Texas, entonces que se está metiendo a, a desatacar legalmente y están ganando victorias. Y cada uno siempre mete las medidas en las cortes más afines a su postura. Y luego va subiendo en las apelaciones hasta llegar a la Suprema Corte o no. Y entonces ahí es donde vamos a ver dónde, dónde terminamos. Yo no sé qué quiere decir restaurar MPP, ¿no? Restaurar Quédate en México, porque, bueno, puede restaurarlo, pero poner tres gatos ahí, ¿no? O nadie, o, o México puede decir qué bien, pero no. Sí, los recibo, pero no te digo cuándo, ¿no? A mí te digo que sí, pero no cuándo, ¿no? Que sí, claro, te los recibo, te los recibo. No puedo ahorita, ¿no? Pero hablamos la semana que entra a ver cuándo lo hacemos. Fuerte Estados no pueden poner el gobierno mexicano a recibirlos. Entonces, ahí sí no es tan claro qué va a pasar. Otra cosa que yo creo que es de mayor importancia, inclusive, aunque tuvo muy poca cobertura, es que una corte, por, también por Texas, ¿eh? un caso de Texas y creo que Luisiano, Missouri, no me acuerdo, cuestionó en las cortes las decisiones de ICE, que son las guidelines, la guía que ICE había puesto para la deportación de indocumentados viviendo en Estados Unidos. Y lo que ha he hecho la ministra Biden desde un principio es decir, a menos si quieres una amenaza a la seguridad pública o la seguridad nacional o tienes un, has cometido un crimen severo, no te vamos a deportar, no eres prioridad para deportación, ¿no? Entonces, ahí debería no perseguirte, ¿no? Lo cual da a la gran mayoría de documentados la paz de saber que no los van a perseguir. Nadie tiene paz completa porque siempre un agente de ICE le puede dar vuelta y su supervisor, entonces nadie vive en paz. Pero comparado a la época de Trump, si era una forma de dar cierta confianza a los indocumentados que pueden seguir viviendo su vida en este país, ¿no? Una corte decidió en Texas, acaba de decidir que eso no se hizo bien y que ya tienen que empezar a deportar a todos. Now, eso va a ser apelado, quién sabe cómo va a quedar al final, pero eso sí es una medida que afecta a los 11 millones de personas en este país, indocumentados, que realmente beneficiaban de la decisión anterior, ¿no? Y que puede ser afectado por la corte. Pero esas cosas van a seguir pasando, ¿eh? Va a haber un jaloneo en las cortes y ojalá en algún momento tengamos claridad. Tu opinión es básicamente sobre este programa piloto que también lanzaron hace unos días. Lanzó el Departamento de Seguridad Nacional un programa piloto para aplicar organizaciones civiles que ayuden a inmigrantes. Y viene esta parte que incluyeron en la reforma migratoria, lo cual no pasará porque no pasará esa reforma migratoria que propuso el presidente, de darles orientación legal, tener acceso a orientación legal a través de organizaciones, ver como la ruta de qué opciones tienen para quedarse en el país a través de organizaciones, incluso opciones para detención alternativa, diferentes a las opciones alternativas que tiene ICE. O sea, no mandar a los inmigrantes con ICE sino con estas organizaciones que les den opciones de 
no de arresto, sino de cómo estar en el país? Mira, yo creo que es una buena idea. Yo, yo creo que primero, lo más que la gente tiene representación legal, asesoría legal para navegar un sistema, ninguno de nosotros, ni siquiera como gente que habla inglés, que ha vivido aquí mucho tiempo, ningún ciudadano nacido en Estados Unidos quiere navegar el sistema legal sin asesoría. No, a mí es demasiado complicado. Menos alguien que es inmigrante, indocumentado, a lo mejor tiene pocos años, todavía se creó en otro sistema. Entonces, dar acceso a la gente es respetar su dignidad y respetar que se haga un proceso con todos los elementos en la mesa, ¿no? Yo creo que es lo correcto. También está bien empezar a pensar alternativas a la deportación. La verdad es que en el sistema criminal no mandamos matar a toda la gente que roba una salchicha de la tienda. Ni siquiera los mandamos a la cárcel un año. Hay castigos diferenciados, hay castigos suspendidos, hay castigos que de reparación en algunos casos. Cada vez más estamos pensando en sentencias alternativas donde la gente restaura algo que ha robado a alguien en vez de ir a la cárcel. Porque reconocemos que hay diferentes niveles de crimen. En el sistema migratorio hemos tenido una sola medida, es deportar a la gente. Y es una sentencia igual para todos, ¿no? No importa si te agarraron pasando un alto o si mataste a alguien. Y mandarte a tu país sí es una sentencia muy severa. Es severa para cualquiera, pero mucho más severo si has hecho tu vida acá, tus nietos viven a tus hijos y tus nietos y tu vida está acá, ¿no? Entonces, yo creo que lo inteligente es ir hacia un sistema. Yo creo que eso apunta. Por un lado, la asesoría legal. Pero por otro lado, pensar que tenemos que tener diferentes tipos de sentencias en el sistema migratorio. Y en algunos casos donde la gente, lo, la infracción es menor a lo que cometió, no son una amenaza a la sociedad y su arraigo es muy fuerte en la sociedad. Tenemos que pensar cómo la gente puede legalizar su situación o ser permitida quedarse. Muy bien, Andrew. Interesantísimo todo lo que nos cuentas y bueno, esto nos puede dar para varios podcasts definitivamente. ¿Cuánto tiempo es el podcast? Eh? Ok, bueno, mucho gusto conocerlos. Eh? Mucho gusto, Adrián. Sí, mucho gusto. Ok, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Sí, bye. Bye. Bye.